0: Romanos 12, versículo 12, por favor, vamos ler aí. Alegrai-vos no quê? Sede o quê? Paciente no quê? Na tribulação. E o que mais? Então, eu, parei, eu passei o mês de agosto, de, de janeiro, falando sobre esperança. Então, fevereiro é mais curto, eu devia estar falando desde antes mas eu vou voltar a esse assunto aqui da, da, da perseverança né, na, nos, nas, nas, nos momentos difíceis, porque o que é tribulação? Tribulação são as dificuldades da vida, as pressões, porque nós somos submetidos a pressões no trabalho, quem trabalha, por exemplo, tem um horário de chegar, tem um horário de sair. Tem muitos, por exemplo, que têm até metas a bater. Quem trabalha no comércio, por exemplo, sabe disso. Né? É aquela pressão do psicológico, do emocional, você tem que vender. Né? Aquelas pessoas que são comissionadas, a pressão sobre elas, tem a pressão dos boletos que começam a vencer. Tem a pressão quem é casado, tem a pressão do casamento, tem que cuidar da mulher, tem que cuidar dos filhos. Né? E, além disso, como disse Paulo, tem a pressão também de quem é crente, de ir para a igreja, às vezes você tem um ministério, no caso, por exemplo, Paulo disse assim, Além de tudo aquilo que ele passava, estar tá à beira da morte, estar tá jejuar, orar, aquela coisa toda, aquele negócio todinho que Paulo tinha, né? vigílias, noite sem dormir, é, perigo de morte, ele disse, além disso, ainda tem o cuidado com todas as igrejas. Não era só as igrejas que Paulo abria, mas todas as igrejas que estavam abertas, então você vê ele escrevendo cartas quando ele estava preso, não poderia visitar pessoalmente. Escrevia cartas e essas cartas ele aconselhou que elas fossem trocadas depois. A igreja de Laodiceia mandasse a carta lá para Tessalônica, Tessalônica mandasse lá para o povo da galáxia, o povo da galáxia mandasse para Roma, Roma mandasse, né? Para enfim e eles ficavam lá para Creta, Corinto, a então trocasse aquelas cartas que ele havia enviado. Né? Fora as mensagens que já tinha ali os, os pastores locais, que tomavam conta daquelas igrejas, mas Paulo era responsável por aquilo. Então, quando você tem uma responsabilidade, existe uma pressão sobre você. Né? Claro que isso, isso vai existir, isso é... É, mas a pressão, por um lado, se nós soubermos usar ela, ela é boa. Por quê? Principalmente as irmãs que cozinham, vai, vai me compreender rapidinho. Existe uma coisa na sua cozinha chamada panela de quê? Para que você usa ela? Quando você quer uma comida mais... Então, quando Deus quer as coisas mais rápidas. <risos> está amarrado, pastor. Faz igual uma irmã me disse aqui outro dia. Quando eu falei isso aqui com a mulher aqui. É... Não, está amarrado, eu não aceito isso não. Ah, você não aceita não? Mas é o que acontece. Você pode não aceitar. Mas você vai passar por pressões, apegos, lutas. Batalhas, dificuldade. Porque como é que eu vou ser mais do que vencedor sem vencer nada? Me explica. Se eu sou mais que vencedor, significa que eu estou vencendo em todas as etapas da minha vida. Às vezes, por exemplo, você tem, quando eu cheguei, por exemplo, no evangelho, eu tinha vários problemas. O primeiro problema era eu mesmo. Né? Isso em tudo. Problema de pecado, problema de dúvida, de medo, incertezas, medo de morte, medo de morte não, queria me, me, me morrer, aquela coisa toda, né? suicídio, vontade de acabar tudo, acabar aquela situação, daquela pressão que eu passava, não dava conta de sustentar minha mulher minha filha, né? não, tinha, não tinha dinheiro para nada, perdi tudo, é aquela loucura, aquela coisa doce, aquele negócio bom, que faz a gente ser crente ou faz a gente deserdar da vida, mas... Mas o que, que acontece? A minha mulher né, vivia também doente, a minha filha também era doente, além de todas as dificuldades. Esses dias eu tava, eu recebi um vídeo, estava até me lembrando disso, né, que quando é, eu, 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 eu comecei, eu perdi o valor de um carro zerinho. Dava para mim comprar um carro zero na época, as economias que eu tinha. E eu perdi todas essas economias porque eu fiquei desempregado, não arranjava emprego em lugar nenhum, ninguém me dava nada para poder fazer, não é porque eu ficava em casa parado, não, filho, deitado na rede, balançando, eu ia para a rua, eu ia até nas construções, tem serviço de pedreiro, carpinteiro, sei lá, qualquer coisa, bater prego, martelo, quebrar pedra, né, mas ninguém, nada abria. E aquela pressão sobre a minha vida fez uma coisa boa, Claro que eu senti medo, vergonha. Claro que eu senti uma série de coisas. Vontade de morrer, desistir da vida porque não dava conta de sustentar a minha casa. E a gente passando necessidade aquela coisa toda. Né? Mas aquilo foi bom. Sabe por que ele foi bom? Fez eu ir para a fé. Fez eu ir para o evangelho. Fez eu ir para a igreja. Aquilo, de certo modo, para mim, eu não entendi... Eu não gostei, não, se você falar assim, foi bom, foi não. Mas foi bom, para mim, entrar no caminho que resolveu o problema. Então, de tudo, pressão, né, essas pressões, essas tribulações da vida. Por isso que tem um cantor que diz assim, Não tenha medo da tribulação da vida, tribulação também passou nosso Jesus pois é então Jesus ele foi pressionado desde que ele nasceu no dia que ele nasceu passou lá alguns dias somente chegou aqueles reis magos lá na no, no local onde ele nasceu aí Herodes já estava caçando ele para matar ele já teve que fugir para o Egito olha só que legal né aí quando ele volta Todo mundo está atrás dele, querendo pegar ele, querendo, querendo acabar com a vida dele. Sempre foi só assim. Ameaça aqui, ameaça com saía daqui, escapava dali, ia para lá. E as pessoas no encalço dele para tentá-lo pegar em alguma situação. Então, a vida de Jesus, irmão, foi uma vida intensa. Né? Vivida desde que nasceu. Né? Não foi fácil até chegar na cruz, passar por ela vencer a morte, ressuscitar e estar à direito de Deus Pai Todo-Poderoso e ser o exemplo principal de perseverança para a crente. Por isso, ele não me pede para fazer algo pelo qual primeiro ele não passou. Se ele passou, é possível. E ele não passou só porque ele era o Filho de Deus, porque Filho de Deus nós também somos. Diga graças a Deus. Eu não sou inferior. Fala, eu sou filho. Posso ter problema, mas sou filho. Porque você pode estar enfrentando dificuldade. Só que, às vezes, ensinar aí um evangelho todinho. Perdão, pessoal, do todinho, viu? É só uma maneira de falar, só um negócio assim gostosinho. É, ensinaram isso daí, que crente não passa dificuldade. Eu me lembro, na nossa própria igreja, tinha gente que ensinava isso. Não, se você é crente, você não pode estar tá passando por nada. Se você é crente, parece que o mar de rosas tem que estar tá estendido para você passar. E sua vida é só prazer, deleite. Meu irmão, prazer, deleite é só por dentro. Por fora é combate. Por fora é luta. Por quê? Eu posso ir para a sua Bíblia, na nossa Bíblia, as Escrituras Sagradas, te provar isso. Deus, por exemplo, prometeu a Israel que eles herdariam a terra de Canaã. Mas ele disse para Josué. No lugar que você pisar a planta dos pés, eu dou. Se você ficar dentro da sua casa esperando a vida melhorar, você não vai alcançar nada, Josué. E quando Josué ficou mais velho, lá no capítulo 13, por exemplo, do seu livro, Deus chegou para Josué e disse assim, Josué, você está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. O que, que Deus estava falando para ele? Você se acomodou às dificuldades para conquistar, que você se adaptou ao conforto do que você já conquistou. Presta atenção. Tem gente aqui que está me assistindo em casa, tem gente que está me vendo aqui, né, aqui na igreja, que você, algo depois que você veio para o Evangelho, melhorou para você. Tá? Mas não está bom ainda não. Só que para você, você diz assim, Graças a Deus, eu estava doente, fui curado. Eu estava desempregado, arranjei um emprego. Eu estava no vício, estou liberto. Amém. Será que é só isso? E sua casa? Sua família, seus amigos? E suas finanças? Ah, mas graças a Deus, pastor, eu não passo fome. Tá, você devia ter abundância. Para quê? Para você ajudar outros. Ah, mas aí é problema deles, que para mim eu tenho. é egoísmo nosso, irmão. Porque o inimigo do melhor é o bom. Porque está bom, já chega. Mas você poderia ter o melhor. O inimigo do melhor é a abundância. Porque se está bom, se está se melhor, poderia ficar abundante. Pastor, do graças a Deus que, pelo menos... Eu não tenho abundância, não, mas pelo menos, pastor, tá, eu tenho aquilo que é suficiente. Amém. Tá, tá bom? É melhor pingar do que secar, né? Mas se Deus faz pingar, Ele também faz jorrar. Só que nós limitamos Deus. Nós limitamos Deus aonde? Nas dificuldades. Quer ver? Olha para mim. Por que, que a maioria das pessoas que um dia frequentava essa casa aqui, hoje não frequentam mais? Por causa de problema. Porque diziam assim, ah, eu fui para a igreja, mas minha vida não melhorou. Eu fui para a igreja, mas ficou a mesma coisa, então não adiantou nada eu estar tá indo. Por quê? Porque só vieram para a igreja para melhorar a vida. E talvez se você vem para a igreja para melhorar a vida, igual por exemplo, ó. Eu, eu, por exemplo, quando vim para a igreja, minha vida melhorou. As portas do emprego abriu, eu fui curado, minha mulher foi curada, minha filha foi curada. Né? Então, melhorou para caramba. Só que Deus disse assim, Cássio, tem um monte de gente aí, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá no Pará, Lá no Mato Grosso tem um monte de gente que precisa de ajuda. O que é que você pode fazer por elas? Ah, não, minha vida está boa, não vou fazer nada não. Eu quero é meu carro, minha casa, minha vida. Quero é minha família, quero é meu lar. Quero. Ah, mas eu, eu vou sair daqui de perto da minha família, do conforto da minha casa, para ir para esses lugares onde eu nem conheço pessoas que quando eu cheguei, por exemplo, no Pará, eu não conheci nem camarada que foi me buscar no aeroporto, que ele foi com o meu nome, assim, ó, Carlos Soares. E eu ainda disse para ele, Tô com a camisa, não sei o quê, tal, tal, assim, assim. Não tinha nem celular para mandar foto, irmão. Aí, <risos> o que que acontece? Eu vou sair daqui, onde eu já tenho amigos, aonde eu já tenho uma vida encaminhada, para ir lá para que fim de mundo, lá no fim do país, sem conhecer ninguém, sem conhecer Não, é melhor ficar com isso aqui. Porque nós somos assim, diante das dificuldades, diante de luta. Irmão, insiste com esse negócio. Não, oh, não precisa disso. Quantas vezes eu já ouvi pastor, pastor dizer, você não precisa esforçar, você não precisa fazer nada. Você pode ficar quieto, deixa que eu faço. Meu querido, não é isso que a Bíblia diz. Por isso que Paulo está dizendo persevere na tribulação, você tem que superar ela, você tem que suportar a tribulação, o sofrimento, a pressão. Muita gente, por exemplo, eles não suportam pressões emocionais, às vezes acusação, crítica. Tem pessoas que não suportam a crítica, você sabe, por quê? sabe como é que eu passo pela crítica sem nem, nem me incomodar? Eu não, eu não ando olhando Facebook, eu não ando olhando mensagens que as pessoas escrevem. Eu chamo de infernalta, porque tem gente na internet só para fazer inferno. Eu não vejo. Sabe o que, que eu faço? Eu não ando olhando vídeo, a não ser do que me interessa, que é a palavra de Deus em algum lugar. Eu não fico olhando o que está dizendo partido político, ideologista. Não me interessa, irmão. A minha ideia é Jesus, o que me interessa é Ele. Eu não quero saber o que, que os outros estão dizendo. Isso não me interessa. Eu não, Jesus disse: Nós não somos desse mundo, gente. Nós estamos aqui e estamos só de passagem. E a nossa passagem tem que ser agradável, sorrindo, feliz, vencendo, alegre, contente, esperançoso. A nossa passagem não é aquela: Ah, Senhor, arrebata-me, tira daqui. Não, Senhor, enquanto estiver tá aqui, eu vou estar tá aqui e vou romper as fileiras do inimigo. Vou entrar nas trincheiras de Satanás, porque aonde eu estiver, o Senhor. Estará comigo, não é eu chegar, oh, Senhor, né? tem crente, por exemplo, que está doido orando Jesus, a arrebatamento, vem Senhor, arrebata a gente, tira a gente, onde Cristo está aí, olha o de, olha Senhor, já está levantando o governo mundial, deixa levantar, irmão, Jesus Cristo já foi levantado há quase 3 mil anos atrás, para ser a nossa eterna salvação. Você está com medo diante de Cristo, por quê? Ah, porque é sofrimento, ah é? Hum, interessante, quer dizer. A igreja começou debaixo de uma pressão do inferno. E a igreja começou debaixo daquilo. Acho que é por isso que eles ressuscitavam morto. Acho que era por isso que eles levantavam paralíticos. Por quê? Porque a fé deles não podia ser uma fé fingida. É uma fé purificada. Quê? No fogo. Eles eram jogados dentro de fogueira. Eles eram jogados dentro de arena para leão comer vivo. E debaixo de tudo aquilo foi que a igreja começou... Da hostilidade, de crucificação. Você vê, por exemplo, no caso do Evangelho, pegaram o líder e crucificaram ele. Aí um dia Pedro está entrando no templo, está lá um paralítico, Pedro diz assim, ó, oh, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa eu tenho. Rapaz. O que, que você tem, Pedro? Que é melhor que ouro, que prata. Eu tenho Jesus, levanta, pega, me dá aqui tua mão. Levantou o camarada, o camarada entrou no templo, saltando, pulando, andando. Aí vieram as outras, prende! Porque nós já prendemos o chefe dele, agora ele vem fazer essas coisas aqui. Prende ele! Prendeu. Ia matar também. Aí o povo, não, vocês já mataram um, agora o outro chegou aqui para ajudar a gente, vocês vão acabar com a gente? Vai, não. A pressão do povo, irmão, é porque o povo, <risos> o povo quando quer as coisas, o povo consegue, até o que não deveria, mas eles conseguem. Você vê que o povo, quando juntou para construir a torre de Babel, que era um projeto né, é, inovador, era um projeto, né, nunca foi feito aquilo, eles levantaram e construíram. Deus que derrubou. Né? Mas levantaram e construíram, porque construíram uma coisa que não servia para nada, a não ser para o ego deles. Aí o que, que ocorre? O povo pressionou, soltaram o Pedro, soltaram o João, e aí eles voltam lá, tá os crentes, tudo dentro de casa. Falou: Falaram, não, não podemos ficar aqui não, rapaz. Aí os caras proibiram a gente pregar, se pregar vai matar também. Aí eles ficaram com medo, o que, que eles fizeram? Está na sua Bíblia, em Atos capítulo 4. O que, que eles fizeram? Oraram e disseram, Senhor... Olha, eles estão nos proibindo, mas nós queremos obedecer o Senhor, não queremos obedecer não. Mas só que está faltando um pouquinho de coragem, Senhor. A gente está meio com medo, meio vacilão. A gente está assim, sabe? Que a gente viu né, que o Senhor foi pendurado lá na cruz e nós não estamos prontos para aquela coisa. Mas nós queremos enfrentar esse negócio. Dá força para a gente. Aí veio o Espírito Santo e, pum, entrou neles. Porque eles pediram força, ousadia para falar de Jesus, enquanto ele estendia as suas mãos para fazer milagres. Porque, meu querido, mesmo que exista, se um dia começar a perseguição nesse país, aí nós vamos ver quem é crente mesmo. E, e não está longe de começar não, viu? está distante não, não está longe não. Já, já querem proibir muita coisa, e vai, vai chegar um dia que vai proibir. Tomara que você estivesse aqui. Para quê, pastor? Ah, para nós testar a fé, irmão. Para ver se nós aprendemos com a lição de hoje. Perseverar na tribulação. <risos> Né? Enfrentar na dificuldade. Porque você, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Lembre-se. Tem o mar vermelho. Primeiro tem que se livrar do faraó. Tem o mar vermelho. Tem o deserto. Tem fome. Tem sede, tem cobra, bicho venenoso, escorpião, né, que é demônio no deserto. E tem o Jordão, que é o último obstáculo ah, para entrar na terra de Canaã. Você tem que vencer tudo isso. E deixa eu te falar uma coisa. A maioria dos que saíram de Canaã não entraram. Os que saíram do Egito não entraram em Canaã. E sabe por quê? Porque não perseveraram? Tem gente que sai do mundo para o Evangelho. Eu tenho, eu posso te falar lista de pastores que começaram comigo há 28 anos atrás, Fazia a mesma coisa e faziam melhor do que eu. E que hoje, hoje não, há muitos anos, eles pularam fora. Há muitos anos, eles abandonaram o barco. Por quê? Porque o barco começou, né, assim, a enfrentar umas ondas altas, um vento forte. Começou a enfrentar uma oposição. Começou, começou a enfrentar a dificuldade. Porque enquanto, irmão, você não incomoda, ninguém te perturba. Quando você começa a incomodar, aí começa os entraves a chegar na sua vida. Ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta. Se está chutando é porque está vivo. Né? Para você poder entender. Às vezes o que, que ocorre? Vamos lá. Ninguém que eu preciso, pastor, na tribulação perseverar. Primeira coisa. Eu devo perseverar no ensinou o que eu aprendi, o que, que você aprendeu. Nós somos trazidos para dentro da igreja, a igreja é o, o exército, é a marinha, é a aeronáutica de Deus, é a igreja. Nós somos trazidos para dentro da igreja para sermos treinados, porque a batalha é lá fora. E às vezes, até dentro da igreja começam também os problemas. E você, treinado, tem que tirar isso de letra. Segunda carta de João. Na segunda carta de João, capítulo 1, versículo de número 9. Olha o que, que Jesus falou aí, através de João. Vamos lá. Bora lá? Primeira de João 1,9. O que é está que escrito aí? Segunda, perdão. Segunda de João... Capítulo 1, versículo de número 9. Só tem, um, só tem um capítulo aí. O versículo 9. Todo aquele que o quê, gente? Oi? Prevarica. Todo aquele que ultrapassa. Todo aquele que vai além. Cê, sabe, por exemplo, você vai contar um testemunho? Não precisa aumentar. Você vai pregar? Não coloque no texto o que o texto não diz. Não precisa aumentar ele. Não, pastor, porque eu estou aumentando, que é para glorificar. Não, não, precisa. Jesus é glorificado na verdade. Não precisa se aumentar, não. Não se preocupe em aumentar nada. É? Fique tranquilo. É? Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo. O que é a doutrina? A doutrina é ensino. Se eu não persevero no ensino de Jesus, olha o que que João tá me dizendo. Se eu não persevero, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Nossa, misericórdia, João, calma, João tá nervoso. Quando eu prego, diz que eu é que sou direto, né, irmão? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Preste atenção, querido. Olha só. Se na sua casa você ensina os seus filhos a viver lá fora no mundo, não se envolver com drogas, não mexer com prostituição... Cuidar para ser honesto, viver de uma forma digna e correta. O que você espera que seu filho, quando estiver diante de alguém oferecendo para ele qualquer uma dessas vantagens, seu filho ou sua filha, o que você espera que seu filho faça? Lembre do que você ensinou. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui muitas vezes em hospitais e vi lágrimas rolar dos olhos assim, ó. Penitenciária, cadeia, em casa, quando a pessoa está em cima de uma cama e a pessoa diz assim, minha mãe falava isso comigo todo dia, pastor. E por que, que você foi parar onde você parou? Mas é que eu tive uns colegas, pastor, que eles insistiram demais comigo, eu cedi a pressão. Por que, que você não perseverou em seguir o que você aprendeu? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Qual é a doutrina da igreja da graça, pastor? Essa aqui que você está ouvindo. A Bíblia. As Escrituras Sagradas. Se eu não persevero no que eu aprendi, eu dou graças a Deus, porque eu tive pastor que me ensinou a Cristo. Pastor que me mostrou... Os ensinos de Jesus como eles eram, porque é, ter, seguir os ensinos de Jesus quando eles me conduzem à abundância, quando eles me levam a progresso, seguir os ensinos de Jesus quando eu sou beneficiado com isso, desculpe, irmão, qualquer tolo vai seguir. Agora, seguir Jesus quando as coisas estão dando dificuldade, quando você está enfrentando doença, mas você está sendo sincero, verdadeiro, andando com Cristo, aí, meu irmão, é só quem está mesmo levando o ensinamento a sério é que passa por isso. Seguir Jesus quando você não tem o que comer na sua casa, quando você não tem nada na sua conta bancária, aí... É coisa para quem realmente sabe que Jesus não é só uma porta de escape e de livramento de problema, mas Jesus é o autor e o salvador da sua vida. Quando você entende isso, você luta por uma coisa maior. Não é para encher sua barriguinha porque seu Deus não é só o ventre. A sua fé não é uma fé só para você ter um bom trabalho, um bom salário, você ter paz na sua casa, você ser um empresário, você crescer bastante, você ser um pregador famoso. A sua fé não é isso. Por quê? Porque você pode ser todas essas coisas, mas não fica pensando que você não vai enfrentar dificuldade para ser para continuar sendo e para continuar avançando. Olha para as histórias bíblicas e você vai ver se foi fácil, por exemplo, para José sair da casa de seu pai e chegar ao governador do Egito. Deus havia falado, havia, mas o que que José teve que passar, enfrentar aquelas adversidades, enfrentar aqueles momentos difíceis? O que que Daniel teve que passar para ser o primeiro ministro da Babilônia? O que que qual o problema dele? Ele era reto, não havia mal nenhum nele. Mas ele foi lançado na cova dos leões. Ele teve que dormir com os leões uma noite. Pega a história de Paulo em 2 Coríntios 11. Paulo diz, várias vezes eu passei fome. Que isso, Paulo? Se Deus é contigo, por que você está passando necessidade, meu irmão? Ele diz, eu passei perigo. Eu estive expostos aos perigos da vida. Eu sofri naufrágio. Cadê seu Deus? Eu sofri, mas eu não morri. Ah, eu gosto disso, irmão. <risos> oh, glória a Deus. Você <risos> passou, é porque tem gente que pensa que a gente é um Deus, né? Nós não somos Deus não, irmão. Oh, pelo menos eu, vou falar por mim. Se você cortar aqui, sai sangue. Sou humano, igualzinho você. Eu tenho mulher, eu tenho filhos tivemos lutas para criar nossos filhos nas coisas certas, tivemos que lutar, não? teve um filho por exemplo que eu virei para ele e falei assim, ó eu lutei para você nascer, você não podia nem nascer, você nasceu, agora eu vou lutar para não perder você também para o capeta rapaz, e lutei, não perdi, glória a Deus por isso, ah, mas o senhor é pastor, como é que seus filhos... A gente vacila, às vezes a gente deixa as coisas pensando assim... Eu vou cuidar da obra de Deus e Deus vai cuidar da minha casa... Vai não filho, cuida da obra de Deus e da sua casa... E primeiro começa na sua casa... Cuida dos seus... Como é que você vai ganhar o mundo para Jesus... E vai perder os seus que deitam, e dorme e come na sua mesa... A gente tem que lutar, é luta, é batalha, é guerra... Jesus disse, no mundo tereis o quê mas tenha bom ânimo, tenha coragem eu venci o mundo, quando vier luta você não fica assim, oh céus oh vida, pastor eu preciso falar com o senhor, quer mais um problema ei querido, levanta e olha para o problema e diz, diabo te prepara porque tem testemunho vindo aí pastor eu vou voltar aqui para contar minha vitória, falou? Deus o livre pastor entre em oração, pastor não deixa, não pastor ore por mim para nada acontecer, irmãozinho ei irmãzinha Jesus mandou os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado. No meio lá, tinha uma tempestade e os discípulos não passou, Mas Jesus foi lá na madrugada, ao encontro deles. O que foi que aconteceu? Encalhou aqui, não passa. É mesmo. Aí Pedro diz assim, se és tu me manda entrar contigo, e vem. Aí o Pedrão foi, saiu, caminhou, depois olhou para o vento, olhou para o negócio, afundou. Ele disse, salva-me, Senhor. Opa, levanta, porque você duvidou, homem? Bora, caminhou de novo, realizou o sonho de Pedro. Entra no barco, entrou. Bonança, embora, agora vai. Não foi Jesus que mandou? Não foi Jesus que mandou eles irem? Mas no meio tinha problema. Eu vou fazer a você uma pergunta. <risos> Eita Deus, hoje eu acordei animado. Olha só. Será quem é que me mandou para cá, irmão? Hã? Será que é Deus que dirige esse trabalho? Tá é bom. Então por que tem tanto problema aqui? Ele mandou e devia pôr. Que é isso. Né? Um dia eu estava fazendo uma oração, quando, quando eu não entendia, não foi que não, foi, foi lá atrás ainda. Eu já até entendo, irmão, porque lá atrás, quando eu estava lá no Pará, Deus falou assim, eu vou preparar você para um lugar melhor. Melhor, irmão, não é o que tal tá, o que vai ficar. Aí o que, que acontece? Eu estava eu lá nesse lugar lá. E eu disse assim, Deus só me trouxe pra cá pra mim me ferrar, só me trouxe pra cá para acabar comigo, só podia ter acabado lá. Lembra do povo de Israel no deserto? Por que o não deixou ele morrer no Egito? Irmão, se Deus não deixou quem miseráveis morrer no Egito, é porque ele não era para morrer no deserto. Se Deus não deixou tu fracassar no mundo, véinho, é porque ele não quer ser fracasso na igreja. Que história é essa? A gente pega e fica assim, ah não, porque olha pastor, o que está acontecendo comigo, eu não tenho força para passar. Você não tem, mas o Senhor é a força da sua vida. O Senhor é a minha rocha, é a minha salvação. O Senhor é a minha luz. Quem eu temerei? Falava Davi. Você não tem, mas Deus tem. O Joel diz 3.10, diga ao fraco, você está fraco, irmão? O seu Deus é forte, que bom que você se sente fraco, porque você sabe que você precisa de Deus. Porque tem gente aí que diz que não precisa, mas na hora que aparece o problema, ore lá, peça o seu pastor. Ah, por que, que não enfrenta? Porque sabe que não tem condição, não tem força para poder enfrentar as adversidades da vida. Então lembrando de novo, olha o que diz o cantor: não tenha medo da tribulação da vida. Quando você estiver passando por dificuldade, lembra do ensino. O que, que Cristo ensinou você? Ele ensinou você a perseverar somente naquilo que Ele falou. Acabou. Não sai nem para cá, nem para lá, nem para cá, nem para trás. Permaneça no lugar. Não vou sair para coisa alguma. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Olha o que, que diz o capítulo de número 10 de Hebreus. Você está em João, é só voltar um pouquinho aí. Né? Hebreus, capítulo 10, o versículo acho que é o 35, se não me falha a memória. Hoje eu estou animado, viu? Amanhã eu não sei não, mas amanhã tem reunião da prosperidade aqui, 19 horas, é comigo. Tem às oito, meio-dia, três da tarde, quem quiser prosperar. Quem quiser prosperar escutando o que Deus tem para dizer. Estou dando sal, nem farinha, nem água, nem, nem azeite. Estou dando Bíblia, o que Bíblia, eu acho que é suficiente. Hebreus 10, 35 diz assim. Não rejeiteis, pois... O que é que eu não tenho que rejeitar? Hã? A nossa confiança, a nossa fé, não rejeite sua fé não, irmão, sua fé está certinha. Ah, mas eu estou enfrentando problema, é por isso mesmo que Deus te posicionou, é por isso mesmo que Deus te falou. E você não está enfrentando só não, porque se você está na fé, Deus está à sua direita e você não será abalado. O diabo vai vir e vai mexer, mas não vai derrubar, filho. Deus, Deus disse para Josué, o mesmo Deus está dizendo para você. Ninguém te resistirá todos os dias de tua vida. Ah, mas está tendo uma luta, pastor. Pois é, mas não vai, você não vai fracassar. Fica quieto. Resiste. Enfrenta isso. Que tem um grande avultado galardão. Versículo 36, ele diz. Por que necessitais? Do que, que eu necessito, irmão? Eu preciso vencer, pastor. Eu preciso de saúde. Eu preciso de um emprego. Não, irmão. Você precisa é de Perseverar. E que? Na dificuldade que você tem, porque ele diz: depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê? Alcançar o que? A promessa. Por que, que eu necessito de perseverar? Porque é o que Deus quer que eu persevere na adversidade. Para quê? Para poder superar e vencer o problema. Se você ou eu, na hora da dificuldade, não perseverar, vai se dar mal. Ah, mas pastor, porque na Bíblia o Senhor pregou aquele dia que Deus ia fazer, papapá, ppp. ai ah, só porque não aconteceu, Ele não vai fazer? O que há de vir, virá e não tardará, diz o Senhor. Eu não quero enfrentar nada, eu só quero aquela coisa assim, ó. Eu, senhor, eu, eu, olha só a minha oração de besta. A oração de besta que eu fazia quando eu não tinha fé, era assim. Senhor, eu vou dormir agora. E amanhã, quando eu levantar, Deus, o mundo já vai estar diferente, colorido. Eu levantava, estava preto e branco, do mesmo jeito que eu fui dormir. Aí eu comecei, irmão, a agredir Deus. Cadê o Senhor? Cadê suas promessas? Cadê a sua palavra? E Deus falou assim, cadê o crente? Vai, irmão, insultar Deus para você ver. Cadê o que acredita nessa. Eu acredito. Eu estou na tua. Ah, você está. Então permaneça. Porque é muito fácil estar. Quando está jorrando tudo e tudo está acontecendo ao seu bel prazer. Agora, seja crente quando tudo está ao contrário. Aí eu quero ver. Esse é o crente. Deus disse: Você está lá, você está fiel. Ele diz, Então continua. Ah, mas eu não aguento mais. Ah, então, eu não sou sua força. É você que está andando, é você que está agindo. Não, o senhor sabe que eu confio em ti, não prossiga. Mas está difícil, mas não está impossível. O impossível ao homem é possível para Deus. Mas enquanto é possível, é eu e você que tem que ir. Quando você chegar na porta, que é impossível você abrir, você tem que chegar lá. Você tem que bater na porta, que é impossível de abrir. Porque ele diz, o que bater, eu abrirei. E o que bater, a porta se abrirá. Mas quem tem que na porta bater, sou eu, é você. Enquanto você não bater, ele não vai abrir. Eu nem cheguei na porta e já estou pedindo, abre a porta. Senhor, senhora abre a porta e diz, vai lá primeiro. Era as orações do besta, Carlos Soares, que fazia assim. Senhor, manhã, quando eu acordar, não tinha nem telefone. Se tivesse telefone, eu falar assim, se for do senhor mesmo, vai aparecer uma mensagem. Outro dia um camarada falou assim, eu estou fazendo prova com Deus. Eu peguei três coisas, eu falei assim, a prova que eu faço com Deus é essa aqui. ó. O que ele me disser aqui, para mim acabou a conversa. Eu não vou fazer que nem Gideão, põe aqui algodão, põe aqui água, põe aqui forno, deixa aqui seco. Não, meu irmão. A promessa de Deus é suficiente permaneça firme nela. Fica firme nela. Mas eu estou sofrendo. Continua firme nela. Não saia. O que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor. É A primeira de Timóteo, eu acho que seja, 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 16. primeiro de Timóteo 4,16 já estou terminando, digam graças a Deus pastor não devia ter vindo hoje pois é, você podia ter ficado em casa hein? achei que isso ia pôr a mão na minha cabeça pôr um azeite, não tem nenhum são hoje irmão. tem óleo, nem óleo para te dar aliás, quem levou óleo semana passada? ungiu sua casa? como é que está a sua casa? mudou lá na sua casa? você contou aqui, a dona Mônica pegou? Dona Mônica, a minha obreira, vou te falar, viu? Oh, meu Deus, a minha auxiliar. Dona Mônica, só não pegou testemunho, não? não. Oh, Dona Mônica, eu vou falar uma coisa pra senhora. Quando chegar lá em casa, só vai ver. Daqui a pouco tem... Já tem sem vergonha falando que a gente é fingido, que a gente não vive o que prega. Vai que a Dona Mônica, igual um dia ela estava lá em casa mexendo no negócio, ela escorregou, bum, lá no chão. Aí vai que ela chega aqui, roxo, foi o pastor que bateu. Ó. Ele falou que... Ele falou que ela ia ver. Meu Senhor, proteja a Dona Mônica, guarda ela, Deus. Livra ela. Só não livrar ela de mim, Jesus. Diz aqui, ó, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti, quanto aos que te ouvem. Preste atenção, irmão, persevera. Pastor, eu falo com a minha mãe, ela nem ouve, ela não diz nem sim, nem não. Então continue falando, porque ela ainda não entendeu. O dia que ela entender, você não vai precisar falar mais. Eu falo para o meu marido, pastor? Aí que ele enche a cara. Continue falando, porque ele não ouviu ainda não. No dia que ele ouvir, você não precisa nem falar com ele o endereço da igreja. Ele acha, ele procura. Ele vem. Você não precisa nem chamar. Continue falando continue sendo o exemplo, continue vivendo sua fé, a nossa luta não é contra a carne e sangue, não adianta você brigar, seja o um exemplo de devoção, seja o um exemplo de fé na sua casa, ô oh, pastor, está tão difícil, estou numa batalha, estou numa guerra, Persevera fazendo isso, a salvação já está chegando, a porta já está se abrindo, já existe uma luz no fim do túnel, já tem um caminho sendo aberto para você trilhar, já tem uma rocha para sair água para você beber, já tem maná sendo preparado no céu para enviar, para saciar sua fome. Já tem um fogo para aquecer você no frio. Deus já tinha tudo preparado, irmão. Eu fiquei assim, um dia eu fiquei, eu, um dia eu fiquei parado assim, pensando, falei, caramba. A gente ora, e na hora acontece um milagre. E Jesus fez um milagre no deserto que durou 40 anos. Qual foi o milagre? O maná. Por 40 anos, antes do povo de Israel sair às suas tendas, o maná estava na porta de suas casas. Deus não cobrou nem o delivery, não precisou nem o um motoqueiro, a gente cobra, o motoqueiro leva, o motoqueiro de Deus levou de graça, o povo só levantava, ia lá na porta da casa colher uma napa para comer todos os dias, eu falei, Deus isso é fantástico. Aí Deus foi e falou assim para mim, é, Carlos, mas tem muita gente que não comeu que mandar, não, morreu. E teve gente que comeu aquele mandar e morreu. Porque achou que seria só na porta de casa. Não ia sair mais dali. Eu falei, é, então eu vou aproveitar os milagres que o Senhor está dando e vou andar neles. Para a vida continuar avançando, né, Senhor? Pois é, então continue... Continue perseverando. Mas sabe o que está difícil? Ontem eu falei para os obreiros aqui, por exemplo, ó, eu pregar meu pai. E meu pai falava assim. é, meu filho, Deus é bom, né? A palavra de Deus é, é muito boa, muito bonito, essas coisas todas da Bíblia. Mas. O, bom, o menino Jesus de praga também é uma benção. Você sabe, seu irmão, por exemplo, foi curado por causa de uma novena que eu fiz. Meu pai fez uma festa de seis dias para o menino bom Jesus de praga. Imagina se fosse de bênção. Para curar meu irmão de um problema que meu irmão tinha. Né? Aí, <risos> eu falo, Pregava de novo meu pai, aí meu pai dizia assim, ó oh, meu filho, tá vendo? Santa Luzia, Santa Luzia com pratinho assim, dois olhos no, no pratinho. É a cura do quê? Da visão, e meu pai usava óculos. Meus irmãos tudo eram cegos, mas Santa Luzia tava lá com um assim. E meu pai disse que ela ajudava, falei, então tá bom. Não estou falando mal, não, irmão, eu só estou mostrando a você as coisas. Quem quer acreditar nisso ou naquilo outro, tem a liberdade de fazer. Como eles não criticam a nossa fé, a nossa crença, falam, não acreditam no que nós acreditamos e acham que estão falando o correto, assim, da mesma forma, nós, eu acredito dessa forma. Não estou falando mal da crença de ninguém nessas coisas. Só que eu fui... E disse assim, Deus, eu não vou pregar mais para o meu pai. Porque o que eu estou pregando não está entrando nele, não está funcionando. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra que desmonte, que quebre todas as coisas que ele alega. Aí um belo de um dia, eu fui com meu pai. E estava só meu pai e a minha mãe. Eu falei, hoje eu não vim como seu filho. A visita hoje é pastoral. Eu vim trazer uma mensagem do céu para o senhor. Minha mãe está aqui, aproveita e ouve também que eu já faço um serviço só. Eu falei assim: olha. Deus mandou mostrar para o Senhor quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. E o que que leva uma pessoa ao céu, o que que leva uma pessoa ao inferno. Porque se existe o céu, existe o inferno. O Senhor acredita que tem o um céu, pai? Ele falou, sim, meu filho. Eu falei, também tem um inferno. Se existe céu, existe inferno. Você acredita, irmão, que tem céu? Tem. Então tem inferno também. E o que eu faço vai me levar ou para o céu ou para o inferno. Sentei. Falei, 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 não sei, não sei quanto tempo eu falei, mas falei, deu recado. Quando eu terminei, falei assim, agora eu quero a resposta para aquele que me mandou aqui. Irmão, a primeira vez na minha vida, nem quando meu pai, a, a meu, meu avô, minha avó morreu, eu vi meu pai chorar. Naquele dia as lágrimas correram dos olhos dele, assim, ó. Aí eu falei, Jesus, que coisa linda, entrou. Naquele dia, meu pai recebeu Jesus. Aquele dia em diante. Eu virei para minha mãe e falei, e a senhora? Ela falou assim, eu também. Por quê? Talvez você... O que é que faltava para mim? Alcançar, meu pai? Perseverar. Só que por dois anos... Eu perseverei somente na oração, eu não falei mais nada. Porque quando você cala, você sabe quem é que fala? Eu vou repetir de novo. Quando você cala, quem é que fala? E quando Deus fala, as pessoas ouvem. Quer ver? Jesus pegou Pedro... Pegou Tiago, pegou João e levou no monte chamado Monte da Transfiguração. E chegou lá, Pedro, Tiago e João ouviram uma voz do céu que dizia, Este é meu filho amado, a ele ouvi. Por que será que Jesus pegou os três e levou lá nesse monte, irmão? Porque Jesus já tinha falado com Pedro, com Tiago e João, já tinha, era tempo, e eles não escutavam. Falou assim, então fala com esse senhor. Eu tinha uns irmãos meus que é uma bênção. Né? E a gente tinha aquele negócio assim, sabe, de querer mandar nos irmãos. Né? Você era ficar doido quando seu pai te dava uma ordem, assim, falar para o seu irmão, sei lá, falar fala para o seu irmão para fazer isso e isso, assim. Ou oh, você ficava torcendo para aquela hora. Aí um dia meu pai falou assim, meu filho, vai lá, fala com o seu irmão para fazer isso e isso e isso. Eu cheguei lá e falei assim, ó, é pra você. Eu não cheguei nem falando que foi meu pai que mandou, não. Cheguei lá dando a ordem. É para você fazer isso e isso e isso. Aí ele me perguntou, quem falou? Eu falei, foi meu pai. Ele falou, meu pai mandou, foi você fazer. E você tá querendo que eu faça? Você acha que eu sou besta? Vou fazer não. Eu falei, então tá bom. Saí de lá e gritei assim, pai, é... Ele falou que não vai fazer, não. Aí meu pai falou assim, como é que é? Meu irmão, tô indo, pai. Não estão te escutando, irmão? Deixa o pai falar. Deixa o pai falar que na hora que o pai fala, eles ouvem. Aí eu só fiquei olhando e rindo, irmão. É, às vezes a gente fala tanto, a pessoa não escuta, né? Ai, ai, deixe para lá. Vamos ficar em pé, sentado, deitado, conforme for confortável para você. Vamos fazer a nossa oração. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu te digo, você precisa usar a sua fé. Ô pastor, eu já orei tanto por isso. Pois é, então tem que perseverar. Persevera, meu irmão. Tem que continuar enfrentando essa coisa. Levante as suas mãos assim para o céu e diga assim, Senhor Jesus o Senhor habilitou as mãos de Davi para a batalha e o Senhor entregou nas mãos dele todos os seus inimigos e nesta manhã eu levanto as minhas mãos e eu te peço Senhor entregue-me todos os meus inimigos que têm lutado Contra a minha saúde, a minha prosperidade, a minha libertação, a minha salvação, a minha casa, a minha família, a minha vida espiritual. Senhor Jesus, ajude-me agora, fortaleça as minhas mãos, eu não vou desistir. O Senhor afirmou dizendo, resisti o diabo. E Ele fugirá de vós. Por isso, mais uma vez, eu me posiciono nesta manhã para resistir às doenças, as enfermidades, à miséria, os vícios, as pragas, as pestes, a fome, a todo mal, no nome de Jesus, na certeza de que nada me causará dano algum. Eu oro e te peço, põe um são nas minhas mãos, no nome de Jesus. Põe essas mãos onde você precisa, no seu corpo. Se é na sua vida espiritual, põe no alto da sua cabeça. Se é na sua casa, sua família, né? a luta é lá fora, então põe no alto da sua cabeça. E vamos usar a nossa fé. E nessa fé diga assim, em o nome do Senhor Jesus, poder de Deus toque agora onde está as minhas mãos em o nome de Jesus ministro o teu poder no, na minha saúde. Você pode falar onde que é, se é no coração, na coluna, se é na barriga, no intestino, se é no útero, no ovário, nas trompas, se é no rim, no fígado, no baço, no pâncreas, nos olhos, na coluna, nas juntas, fala para Deus, se é nos ossos, se é nos nervos, na pele, fala para Deus, é aqui que eu quero o teu poder, eu vou resistir este mal em nome de Jesus e manda este mal sair agora, minha irmãzinha, meu irmãozinho, eu estou na minha fé unido contigo, você não está só, Deus não te abandonou Deus não te deixou sozinho nós estamos juntos nesta mesma fé manda essa, esse desemprego sair do seu caminho essa doença, esse câncer, esse tumor esse vírus maligno essa fraqueza, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, esse mal estar, em nome de Jesus nós oramos agora, essa tontura esse arrepio, esse calafrio nós não vamos retirar os nossos pés nós vamos continuar nós vamos prosseguir nós vamos enfrentar toda essa pressão em nome de Jesus nós nos levantamos agora e determinamos espírito de separação o divórcio a contenda as brigas que há dentro essa casa em nome de Jesus todo mal que resistiu essa mulher que resistiu esse homem que resistiu esse casamento que resistiu nos negócios que amarrou tudo, prendeu tudo, segurou tudo nós oramos e determinamos, ou oh, doença ou oh, dor, ou oh, miséria ou oh, desemprego, amarração ou oh, contenda, briga, divórcio traição, em nome de Jesus, vício, maligno maldito, sai a depressão, transtorno do pânico, ansiedade vai embora, sai em nome de Jesus todo mal, em, no, em nome de Jesus, hérnia, nódulo ouça agora a oração desta mulher a oração deste homem, pegue a sua infecção, a sua inflamação sai dos brônquios dos pulmões, ou oh, febre vai embora, retroceda saia enxaqueca saia do canal auditivo surdez, saia zumbido, barulho some em nome de Jesus deste ouvido, sai da visão em nome de Jesus Cristo essa visão embaçada esses olhos que estão irritados essa alergia nesses olhos sai, essa, secou essas lágrimas em nome de Jesus eu estou mandando e o que está essa sinusite congestionando tudo de mais de 20 anos que você está no corpo desta pessoa sai em nome de Jesus essa inflamação da garganta da tireoide, em nome de Jesus sai essa Vitimia cardíaca, saia em nome de Jesus Cristo. Essa dor dos rins, esses rins que não funciona, o rim volte a funcionar, ou coluna, endireita-te agora, saia hérnia de disco, bico de papagaio, saia desvio em nome de Jesus. Pegue todo o seu mal, pegue todas as suas doenças, esporão calcâneo não resista, pega todo o seu mal, toda a sua tristeza todo o seu fracasso, toda a sua angústia, todo o teu sofrimento e saia no nome de Jesus para nunca mais voltar. oh Senhor Deus, coloque a sua bênção sobre a vida de cada um. E a partir de hoje, que as portas, elas estarão para sempre abertas, o Senhor falou. Em o nome de Jesus... Espírito Santo, abençoe o teu povo, é a tua igreja, que essa mulher receba saúde, que esse homem seja sarado, que essa pessoa seja abençoada, e que eles saiam daqui, meu Deus, em paz, livres e libertos, no nome de Jesus, digam graças a Deus, e amém.